3: esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
0: Territorios
4: Ujeca Tahuéya, Ujeca, Simecta, Intojiba, Sime, Ujeca, Yepsa, To junaco, llevin nedeko, cacuteo, ni cacetugo, ucaili coba guantiata y to a uco, yto ucatuasime, cacotita huala tuko, uheca, y li y to su totoja. Y toa nemcha, o mot bicha y tom bichu neve chivo. O y tom chivo. uheka uca y tom llora, mevitla, ta tatarum yuta viuta lamta. Apua nuximla. que, not nota. Uili usi, guanipolula. Bemela si tom tilapo. No en bemela si machupo. Ujeca. Si sí, me cuaquea sime, ta no en me nueve hasta tú y no te llegó así me caí. chasimeme, ve que estuvo etba buu, un mechón un te capo. Ay tu y to buu, un caseruya tabo cabenazia. Cago va pojita nam ya Ujekata en pica así.
5: Lo que lleva el viento. El viento es sabio y es viajero. El viento llega en el momento justo cuando tenemos un problema y cuando el silencio es fuerte. El viento deja el murmullo pidiéndonos voltear a otro lado o mantener la calma. El viento ha visto morir a nuestros mayores y ha recogido sus últimas palabras de la misma forma en que nos trae el llanto del recién nacido en una nueva mañana. El viento es recolector de historias y por ello es maestro consejero. ¿Cuántos secretos lleva el viento? Tantos como estrellas hay en el cielo. ¿Cuántas historias nos puede contar el viento? Tantas como granos de arena en el desierto cuando estés pensando en tu silencio no olvides escuchar el viento
6: esto que acabamos de escuchar es lo que lleva el viento de Cehuatópteme escuela autónoma para la formación artística del pueblo yaqui en Bicam, Sonora para reflexionar en cómo el viento nos acompaña a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas historias nos cuenta el viento?
0: La ciencia define el viento como un fenómeno que resulta del calentamiento de la atmósfera por el sol, el cual desemboca en un cambio de densidad del fluido atmosférico y en desplazamientos de aire que se convierten en grandes corrientes planetarias.
6: Sin embargo... Este fenómeno tiende a parecer activo porque ocasiona el movimiento de otros elementos naturales, como las nubes y el agua, pues el viento es el actor principal de la oxigenación de los océanos y de los lagos por la agitación de sus superficies.
0: El viento suele ocupar un lugar sobresaliente en las cosmovisiones elaboradas por las sociedades humanas a lo largo de su historia, al ser ideado como el agente principal del dinamismo de los sistemas meteorológicos, las antiguas sociedades mesoamericanas no fueron la
6: excepción En esta ocasión estamos con ustedes Arturo Espinosa Y me acompaña Esperanza González
0: Con mucho gusto les saludamos Gracias por dejarnos entrar a sus oídos
6: Los pueblos icots conciben al viento del norte como señor viento Es sagrado, es al que se le brinda respeto Ayuda al papalote que sirve para llevar la red de pesca al Golfo de Tehuantepec. Cuando el viento del norte sopla muy fuerte, hay que tener cuidado con el horno de comiscal o braceros, porque pueden brincar las brasitas e incendiar la habitación de palma o carrizo.
0: Cuando vemos nubarrones por el lado sur y mumchorreik, viento del sur, es señal de lluvia. La lluvia trae abundancia para el mar y la tierra, a pescadores y campesinos. El viento del sur con exceso de fuerza trae tormentas y ciclones. La fuerza de Mumcherreik es mucho más fuerte que Teat Inyuk, señor viento. A ambos se les respeta. Por otro lado, el viento del sur, la señora viento, viene del Golfo de Tehuantepec. Es la que refresca y también ayuda de manera moderada a la pesca.
6: Para muchas culturas y pueblos indígenas, el viento es una deidad que cuida, alimenta, Nutre a la tierra, a su gente, pero también es un ente que mueve el espíritu, para bien y para mal, y eso lo podemos ver más en el aire.
0: Así nos comparten desde la Sierra Norte de Puebla. Nos hablan del mal aire, las enfermedades que pueden generar en niños y adultos mayores principalmente. Aquí les dejamos la siguiente producción de Radio Sinaca.
5: El saber de mi pueblo.
3: Inishpetanilis tota tahuan.
5: tan y juan. Into
3: Nuestros abuelos dicen. Tenimos mosta de este kipachua, pachuwa, el toca juan de esta inta huaita juan y te inta más igual solarme.
5: y te chinta la Teintechnechtilia. inta machilis te lo que existe en nuestra cotidianidad. Creencias y saberes de los abuelos de nuestro pueblo másegual.
3: Lo que escucharemos en este andar nos mostrará nuestro contexto y nos enseñará a prevenirnos para transitar en esta vida. Mal aire y el
7: yo este, yo que más de cochiquala De una vez de recién nacidos hasta hoy ya. De semi 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 yo ya desde dos años, tres años allá no yo güi a veces mi yo a Cuando te papá yo entonces te panga y ya que ne camisita o cualquier sombrero y gorrita lo que tengo algo que este juan es porque pilo a O la que quiero, que sin que camis, sin que. y playeras que más, pero y camisitas más cagua carteno, para un poco más cagua nejecat. Tacan gua que nejecat para que no utilicen pili o tacan piasco cosque escaliste, o para un talis grave y caejo y un coqueles más que atacaros, pues si sentir más cima wa cerca o carteno. O más cuando se ha que piápis con net, recién nacido. Apenas si yo le que si yo le que si yo le que si yo le digo que si yo le que si yo le que si yo le que yo que que si que si que 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 si que que si yo que que cuando este...
5: No se debe dejar dormir solos a los niños Hasta que ya estén fuertes De dos o tres años todavía no son tan fuertes Ahora, les puede hacer mucho daño Si su papá anda de noche Pero si el papá anda de noche... Debe quitarse su camisa O si trae sombrero Debe quitárselos Y dejarlos colgados afuera Para que afuera de la casa Se quede el mal aire Debe entrar con playera Pero la camisita Que se quede afuera Para que ahí se quede el mal aire Y así no le pasa el mal aire al niño O a un enfermo que tengamos en casa Más cuando hay un recién nacido En los primeros días de vida del bebé se debe tener mucho cuidado. Les puede dar el mal aire y les da vómito, soltura cuando van al baño. Hasta se pueden morir, se pueden enfermar. Es porque les hace daño el mal aire. Con las sabias palabras que nos comparte la señora Socorro Martínez podemos darnos cuenta de la importancia de cuidar a niños y enfermos de algunas fuerzas que pueden dañar su salud, como el mal aire. Agradecemos a la señora Socorro Martínez.
2: ni IXMILPAT en SONTLE Suba VINT Alintas Por la diversidad de nuestras comunidades.
6: A continuación, escuchemos la especulación del viento, una aportación de comuneros y comuneras de San Pedro Comitancillo, donde les quisieron imponer una fábrica de aspas para las empresas eólicas en la región izmeña,
8: especulación del viento hace muchos años entre los años 200 después de cristo al 900 después de cristo el gran aliento del mundo corría por esta brecha de cerros era el dios pitao aliento alma vital cuando los zapotecos extendieron parte de su cultura sobre la región del Istmo de Tehuantepec se enfrentaron a condiciones extremas de microclima sobre estas tierras adaptarse al viento fue parte del conocimiento que desarrollaron con los años, la relación del viento para los zapotecos se ha ido transformando. Por ejemplo, Un niño y el viento en San Pedro Comitancillo. Entre los años 1946-1948, eran los primeros días de enero y... aquello era una fiesta. Así recuerda con mucha alegría don Alejandro Peña Santiago. Primero porque ya había un poco de recursos por la venta de la jonjolí, en los meses de octubre a diciembre, la gente ya había cosechado y sacudido. En enero había dinero, los niños estrenaban prendas nuevas, pero principalmente por el gran vuelo de los papalotes que recorrían los pueblos. Eran elaborados de papel estraza, carrizo, hilos de hamaca hechos con ixtle, hilos finos que tomaban de las hamacas rotas. Los padres ayudaban a sus hijos. Para pegarlo utilizaban el fruto blanquecino, viscoso, el árbol del culabere. Algunos días, en que el viento arreciaba, las familias se refugiaban dentro de su casita de barro. Bebían café y alguna pieza de pan. Esos días, los pañuelos y rebosos salvaban los largos y negros cabellos de las mujeres y niñas. Tantito se descuidaban, seguro el viento las despeinaba. «Aparece en octubre los vientos de viento mayor. Esos son los días para esperar a nuestros muertos, pues se desplazan entre las hojas y el fuerte norte. Para un niño en la actualidad, el viento representa dinero. No hay papalotes ni padres que los elaboren. Tampoco hamacas de ixle. Ya se extingue el gulaverio. Hoy el viento sopla fuerte, pero don Alejandro dice que ya no es como antes». Ya los dioses no hablan con nosotros, tampoco escuchamos los mensajes. Nuestros pueblos han dividido su visión del mundo, todo por dinero. El viento no pide nada, hoy se asesinan hermanos en su nombre. Viento poderoso, mensajero, lenguaje de presagios. Tu fuerza da vida a los campos, limpie los montes, llueva fertilidad, la lluvia a otros pueblos. Hoy hay especulación del viento. En entrevista para Canto de
0: Censontles pudimos dialogar con Carlos Manso, miembro de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo y coordinador general del Centro Universitario Comunal de Unión Hidalgo de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, Huaco. En primer lugar, nos dio a conocer lo que significa el viento para los pueblos del Istmo de Tehuantepec.
6: Desde tiempos inmemoriales, las comunidades del Istmo han convivido con el viento como uno de los recursos que lo viven día con día. Eh, ¿Les representa algo en específico a sus comunidades el viento?
9: Claro, claro que sí. Es un elemento muy presente en la vida cotidiana de los vinizá del Istmo de Tehuantepec y de los vinizá en, en general. Vinizá es, en nuestra lengua, el Liyazá, la forma de nombrar a nuestro pueblo que es tradicionalmente conocido en el término náhuatl como zapoteco. Para nosotros Vinizá es la gente de las nubes, y en el prefijo vi de este primer término, Vinizá, aparece, eh, significa el viento, pero tiene como como en el diyaza, en la, en la epistemología del diyaza, no solo ese significado, para nosotros vi no solo es viento, sino que también vi es espíritu, ¿no? Y entonces para nosotros el, el viento es espíritu. El viento es eh, con otro término también que es vidó. Por ejemplo, para decir vidó, el término do para nosotros implica lo sagrado. Cuando decimos yo do, por ejemplo, yo do es la casa sagrada, es el templo, es la el edificio en el cual se realizan las ceremonias. Independientemente de la religión que sea, sería como el sinónimo de la iglesia, pues, ¿no? Entonces el vidó... Es un viento sagrado, es un espíritu sagrado, es una traducción, si tú quieres, muy popular y vulgar de vidó sería un santo, ¿no?, la, la santidad. Entonces el viento en este sentido está asociado en el pensamiento y en la cosmogonía del pueblo vinizá como un elemento inherente al, al ser, tanto al ser material como al ser espiritual, pero... Más allá de esto, incluso quienes hemos explorado un poco el análisis histórico de nuestras comunidades y del pensamiento vinigá y del pensamiento de los vinigolas, es decir, de los antiguos zapotecos, encontramos en algunos libanas, los libanas son como rezos, son peticiones, son rezos de los antiguos zapotecos que eh, son los libanas, son, es parte del pensamiento religioso expresado en su oralitura o en su oralidad en el libana. Identificamos al viento ahí como el elemento eh, espiritual, eh, que dentro de los distintos elementos, igual que el fuego y la tierra misma, que transporta no solo espíritu, sino que transporta como elementos tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces, en esas ceremonias, en estos memoriales, en estas oraciones, si se quiere denominar o verlo desde esta otra perspectiva un poco más religiosa, se pide al viento que se lleve todo lo malo, por ejemplo, ¿no?
6: Oh, pues, Carlos, eh, todas estas eh, referencias cargadas de un sentimiento místico y filosófico muy profundo, eh, eh, creo que... Eh, Desgraciadamente, eh, esta potencia, como mencionas, esta fuerza que tiene incontrolable ahí en esta región de la Ventosa, ha hecho que el viento se convierta en una mercancía también.
9: Claro, estamos en una región que presenta vientos del norte durante más de seis meses del tiempo, ¿no? Y digamos que por lo menos desde agosto hasta. Principios de marzo tenemos vientos del del norte predominantemente, y en otros tiempos eh, tenemos vientos del sur. Y en cualquiera de los dos sentidos, el viento, pues desde que eh, ubicaron las primeras torres, eh, tanto anemométricas como las primeras torres de aerogeneradores en la comunidad de La Venta, aquí al norte de Unión Hidalgo, en 1994, fue esto. Los resultados fueron impresionantes porque pues, está caracterizado como una de las regiones del mundo con mayor potencial para la generación de energía a través del viento.
6: Oiga, ¿no? le agradezco mucho su disponibilidad. Guillermo Monteforte entrevistó a Yamori Gallegos, que en su film Ben Roll nos cuenta la vida de Rosario, una mujer que toca el clarinete y que ha luchado por ganarse un lugar en la banda de San Pedro Quiatoni, Oaxaca
10: charlas con la gente que hace cine comunitario cine comunitario
8: nada clase monina crias, Tomas, en la captó la
11: Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Cines en Sontles. Ahora estoy con Yamorí Gallegos Macario. En 2016 realizó un corto que se llama Ben Roll. Lo realizó y lo produjo. Es un corto que trata sobre una joven que se llama Rosario, que vive en un pueblo zapoteco aquí de Oaxaca, que es San Pedro Quiatoni. Y le interesa mucho tocar la música, tocar especialmente el clarinete. Hola Yamorí, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal Guillermo? Muy bien, muchas gracias.
11: Esta película de Ben Roll a mí me ha gustado muchísimo y me gusta porque tiene que ver con una joven, una mujer, que trata de definir su vida de manera muy distinta como suelen definirse las vidas de las mujeres en las comunidades, ¿no? ¿Cómo fue que encontraron ustedes a Rosario?
1: Yo
12: conocí a Rosario porque ella es alumna de un instituto que se llama Instituto Intercultural Calmecac. Entonces es una banda filarmónica de San Juan del Río. En ese momento estaba el instituto. Entonces, conocí a Chayo y me empecé a llevar como muy bien con ella. Entonces, resulta que el instituto antes estaba en San Pedro, Quiatoni. Sin embargo, hubo por ahí diferencias con la banda municipal. Llegó a tal grado que terminaron como corriendo al maestro. Una de las razones por las cuales la corrían era porque... ...pues las mujeres no tenían que estar perdiendo su tiempo en la banda, ¿no? Sino que ellas estaban dedicadas como a la casa o a la escuela... O incluso a la siembra en ese momento en, en Kiatoni de Marihuana. Entonces, este el papá de Chayo fue quien la uno de los principales impulsores para que la niña fuera a estudiar música. Ahí fue que me interesó la historia y la propuse al equipo para ver si podíamos hacer un corto documental.
1: Para papá, 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 papá.
12: Bueno, pues es la historia justo de Chayo, eh, que ella sale de su comunidad. Y lo complicado y complejo también que es el camino, tienen que pasar por un río, tienen que caminar, no sé, cuatro o cinco horas para llegar a la comunidad y ella nos expresa como mujer, como joven, como indígena que la música había sido para ella una salida para no estar en su casa ¿no? este, dedicándose a lo que generalmente se dedican las mujeres allá sino más bien salir de su comunidad, estudiar música y pues prepararse en ese sentido entonces yo creo que eso es lo que más nos deja que la música también en las comunidades pues llega a ser como una alternativa ¿no? para salir pues de de también de ciertas violencias, no, de ciertas, este, pues, cuestiones que tienen que pasar las mujeres para poder sobresalir de su comunidad y no quedarse específicamente con un rol, no, como el que lo ven en los pueblos y un poco, pues, de ese machismo y demás.
11: Ahora, platícanos esta aventura de realizar esto en 100 horas. ¿Cómo cómo estuvo eso?
12: Sí, pues, el proyecto como empieza en de un concurso que se hizo a nivel nacional que se llama Reto Docs MX. Y la idea es producir un cortometraje documental eh, durante 100 horas acerca del tema que ellos habían expuesto. En ese caso había sido identidad. Eh, nosotros éramos tres personas en el equipo. Pablo, que hizo fotografías, Selene, que nos apoyó con sonido. Y pues en mi caso, que yo estaba haciendo entre sonido, producción, realización y pues el contacto y todo eso. <música> Desde el principio yo lo había visto el atreverme como un reto personal, pero el hacerlo fue ya un reto colectivo, ¿no? Porque ellos nos iban guiando... En cuanto a las locaciones, tener los instrumentos listos, a colocar algunas cosas. Como que nos dieron ahí alojamiento, la alimentación. Y su papá estuvo haciendo pues la traducción y juntos estuvimos ahí subtitulando la película. La mamá de Chayo pues que tenía pues a tiempo la comida y todo eso, ¿no?
11: Oye, ¿y dónde se puede ver Benroll?
12: Bueno, ahorita lo tenemos en YouTube está en mi canal personal o lo pueden encontrar en Vimeo también como Benroll
8: Para mí no era difícil Nada más iba, tocaba y no me fijaba si las otras bandas este, nos veían mal o solo me concentraba en, en nuestro trabajo, en ir a tocar
11: Benroll, que es Ben, B-E-N y luego R-O-O apóstrofe L Ben Rool Yamurit, muchísimas gracias
12: ah, Muchísimas gracias por la invitación y pues invitarlos también a, a que puedan ver la película que puedan escribirnos también y como sus comentarios y demás nos funcionan mucho pues para mejorar ¿no? los proyectos Les.
4: Charlas con la gente que hace Cine Comunitario Cine Comunitario
0: Descarga la emisión más reciente a través de los programas semanales en www.podcastudg.com
13: Territorios,
10: un espacio para la comunicación sin fronteras.
14: En México existe una deuda para reconsiderar los aportes de las culturas africanas que se integraron al conformarse la nación mexicana. Muy recientemente se han promovido algunas iniciativas sobre la llamada Tercera Raíz para reconocer y revalorar las influencias de la población afrodescendiente en nuestro país.
6: Los tambores suenan y el cuerpo se mueve. Es inevitable la inercia que provoca la vibración. Los tambores suenan y se baila. Es la herencia de la negritud hecha música.
14: La historia, desde la visión eurocéntrica, ha ocultado las manifestaciones del pueblo africano, realizadas a través de la música y la danza, que se han fusionado en la cultura nacional. Soy Lorena Gómez y en este programa apreciaremos cómo la música y la danza africana se ha fusionado con nuestras tradiciones.
6: También conoceremos la herencia del continente africano, que ha influenciado y modificado la cultura mexicana, como lo podemos reconocer en las diferentes regiones de los grupos afromestizos de México. Soy Arturo Espinosa y les invito a acompañarnos.
14: Para dar inicio, vamos a escuchar a Salvador Arias Holande mejor conocido como Chabongó, percusionista y comunicólogo por la Ibero Puebla.
13: Salvador Arias Solalde, mejor conocido como Chavo o Chabongo, así me conoce la banda. Yo soy comunicólogo por la Ibero Puebla, hice una tesis que se llama Percusiones africanas del Oeste en Occidente, Comunicación e Interculturalidad, donde propongo hacer unos talleres y del marco histórico me hago una referencia este, amplia sobre Guinea y el imperio mandinga y de ahí me voy bajando hacia grupos de México más representativos como Banderloop, Guarabari, etc. Y en Puebla participé con Danco Foli, seguramente a lo mejor lo han escuchado. Danco Foli fue un grupo o es un grupo más bien de los primeros que hubo en Puebla de percusión africana del oeste, Guinea y Mali. A la fecha siguen ya con otra formación. Yo me dedico a la música, ¿no? A tocar jembe, bongo, conga, todos esos instrumentos de percusión. Y me cambió la vida un viaje que, que tuve y conocí a gente de Burkina Faso, mucha gente de África. Y regresando me interesó mucho saber, porque yo estaba en el movimiento, me hice muchos interrogantes y cuestionantes que acabó en la tesis. Entonces, este, hay un movimiento ahí interesante, complejo. Sobre los jóvenes que se dedican a las percusiones africanas del oeste, yo le, tamo, yo le llamo, hay una etapa más o menos como de, de, de estar en la calle tocando para profesionalizarse, en el 2002 había alrededor de 15 grupos profesionales en México, y este, el maestro Mamadi que acaba de... de de fallecer, le estaba preguntando a Arturo Que fue a, a Oaxaca en algo muy simbólico Para mi gusto Porque la gente de ahí estaba tocando Yembe, instrumentos de, de África del Oeste Y se, se me hizo muy emocionante eso esa Ese intercambio y regreso Re-regreso a las raíces También le contaba a Arturo Una anécdota de Natalia La Furcada Y de, su, de sus discos a la raíz De cómo conoce la Afrobeat Y a partir de eso en Huasteco Hacen una fusión que se vuelve un hitazo ¿No? Entonces a veces no pasa, a veces no pasa, ¿no? A veces este, se quieren fusionar tanto que ya no saben ni qué se escucha en otros grupos, pero bueno, est estamos aquí para servirles y yo contento de estar aquí en, en aportando lo que pueda. <risa>
6: Los tambores suenan e invocan a los ancestros que lucharon por su libertad. Los tambores suenan hasta la tierra de donde un día migraron para coexistir y alimentar la cultura.
14: Al recorrer y navegar en la red de internet... ...contactamos a través del directorio... ...de la página electrónica Afromexar... ...a Lian Ventura... ...compositora, cantante y bailarina... ...de danza africana... ...vamos a conocerla. Sí,
10: pues bueno... ...yo creo que yo comencé... a ...hacerlo de manera muy intuitiva... O sea, ...bueno... Les cuento que yo estudié derecho, hasta el nivel maestría, y durante todo ese tiempo estuve muy centrada en, en las autonomías indígenas. Entonces era como una inquietud, para ser ser de Coahuila era muy raro yo en mi facultad, y luego cuando me vine para Michoacán, pues ya encontré gente más afín. Y entonces todo lo que hacía a nivel de jurídico este, lo, lo encaminaba a las autonomías indígenas. Y posteriormente pues hice esta um, ruptura y digo, poco a poco se vio dando hasta que se hizo una ruptura muy tajante y me dediqué a la, a la música, ¿no? De, o sea, venía haciendo música de mucho tiempo, pero lo tenía como muy en segundo plano hasta que se volvió central y cuando empecé con la música, gente de aquí que trabajaba en ensambles de música afro y que tocaban otros instrumentos aparte de la percusión, como la guitarra, este, la flauta, y se juntaban conmigo a, a tocar, decían, oye, tu música es muy de las cadencias afro, ¿no? Yo lo asumía, pues decía, pues todos estábamos como cruzados por esa línea, finalmente, o sea, la música que escuchamos latinoamericana tiene muchas cadencias, ¿no? Entonces... Eh, afro, pues, o con esta influencia. Y podría decir que gran música del mundo está así, cruzada, ¿no? Y entonces, cuando más bien ya me centré en la música, me fui dando cuenta de manera paulatina hasta llegar al disco de Semillas Negras, pues que había en mí, eh, aparte, pues que estaba escuchando a Mamá y Keita, que estaba escuchando. A, Rocky, a Traoré, a Fatumata de Aguara, o sea, estaba escuchando música pues, de, de manera constante que, me, que necesitaba, ¿no? Como, como que me nutriera y, y, y este disco de Semillas Negras finalmente fue también una especie de búsqueda, este, tanto de mi sonido, de lo que ya me surgía de manera intuitiva y este y aparte como, no sé, o sea, hay canciones como Yaco y, una Man y que salen como con fonéticas afro. Que, que, que de manera más como natural o inconsciente se va vinculando a lo que yo misma voy aprendiendo entre los cantos africanos, porque, bueno, hago, hago danza africana también, este, y estuvimos trabajando aquí con un ensamble de música y percusión africana que se llama Folicanuya. Este, y, bueno, la danza, que también ha estado ahí constante desde hace ya como siete años, pues también me ha formado a la música, o sea, es como si todo se fuera cruzando. Y al mismo tiempo me hizo me hizo darme cuenta de cosas que yo no me daba cuenta, como que en Musquis hubiera estas comunidades de mascobos que, que de repente no vienen en los libros de historia, que nadie te cuenta, que nadie te dice de las comunidades afromexicanas, y a partir como de la música fui que fui reconociendo también, bueno, soy mitad norteña y mitad veracruzana, que si la abuela era afrodescendiente, que si, o sea, la música me hacía como voltear a ver lo que desde una perspectiva... O sea, no sé, como no sé, incluso decía yo, del derecho estaba muy en otra línea que era necesaria también, porque finalmente pues Veracruz, mi papá uh -huh. es también de origen Aguad, pero bueno, eh, finalmente en estas fusiones y en estas este, estos encuentros este, me ha hecho más consciente como de esa raíz, ¿no? Y me ha hecho más consciente de México como tal y gracias a la música he podido ir a Cuajinicuilapa y he podido ir a, a festivales en Guerrero que me permiten ver otro lado de México que yo no yo no alcanzaba a ver desde, desde, otro, desde otra de otro lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí la música es como un camino de descubrimiento, sí, algo que yo puedo aportar, pero también algo que me permite a mí descubrirme, ¿no? Y descubrir el, el México en el que estoy, pues.
2: en el cuello y no dejé de cantar de sentir cadenas en las piernas y la baza siempre habita en mí La negra no termina aquí, no termina aquí. La negra no termina aquí, no termina aquí. Y suena y hay aquí, las almas milenarias ya despertaron, con cantos y quimeras alivio el dolor que recibí, la luna regresaron hacia el rostro iluminado, la lucha no termina aquí, no termina aquí. el esclavo eh, 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 los cantos ancestrales son siempre fuertes para liberarnos y le ayer
6: que escuchamos es el material de Lian Ventura, titulado África Adentro, del álbum Semillas Negras, que puedes encontrar en YouTube, de esta cantante coahuilense, radicada en Morelia, Michoacán.
14: Sobre la historia de los tambores y cómo ha impactado en la música mexicana de actualidad, Salvador Arias nos explica.
13: Una de las situaciones importantes para poder rastrear los orígenes de la música africana sería mediante los tambores o la percusión africana. El tambor yembe o el tambor curativo data de antes del siglo XIII cuando el imperio de Mali se estableció o fue establecido en países que ahora ocupan gran parte de África Occidental como Mali, Guinea, Burkina Faso, Costa de Marfil, Sierra Leona, Liberia, Gambia y Senegal. Se destaca el hecho que el yembe es un instrumento originario de la etnia malinque, olinda de Guinea y de la etnia bámbara de Mali, ambos países pertenecientes a los pueblos mandingas o mande que ocupan la región noroccidental de África. Este instrumento es tocado durante las festividades populares para distintas ocasiones. Se tocan diferentes ritmos que corresponden a una danza particular y no a la inversa. Este instrumento musical, el yembe, en forma de grial o copa, para algunos una entidad viviente y también para otros un instrumento que cuenta su historia en términos abstractos que pueden significar diferentes cosas a diferentes personas de la etnia malinque se esculpe generalmente en una sola pieza de madera de árbol cubierta por una piel de cabra de chivo previamente rasurada y tensada con cuerdas de nylon aunque antiguamente se les ponían tripas del mismo animal afinándose este mediante el calor de una fogata el tambor secular de la etnia mandingue o malinque puede llegar a producir una resonancia en espacio abierto muy alto, inclusive llegarse a escuchar a una longitud de más de 4 kilómetros. Existen varios mitos acerca de su surgimiento. Eric Chary en su libro A Guide for the Gembe, relata una conocida historia sobre chimpancés y cazadores en el contexto de la mitología africana. El yembe tradicional no es producido en estratosféricas cantidades, a diferencia de los no tradicionales, que en la mayoría de los casos están fabricados de distinto material, tienen un alto costo pero sobre todo baja calidad. También aumenta su valor simbólico y económico si este fue utilizado por un gran, ma gran maestro. También se cree que las pieles de los chivos en África son ideales por su resistencia y poca grasa, que es directamente proporcional a un tensado mucho mejor y por consecuencia a un mejor sonido.
14: Continuamos en este paseo musical, con los ejemplos que nos proporcionó Salvador sobre la influencia notoria de Cuba, isla hermana del Caribe.
13: Bueno, lo que yo tengo entendido, por ejemplo, un ejemplo muy este, sintomático, yo creo que sería Cuba, ¿no? Por el sincretismo religioso, por la esclavitud, por cómo en la música tú estás viendo... Eh, eh, la influencia española y la influencia negra en la rumba cubana o afrocubana, aparte de la religión, la regla de Godo, la santería. Entonces, ese sincretismo yo creo que se, que se puede, escuchando los discos, te das cuenta como por ejemplo ellos tienen una Diana, ala, la, la 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 no? Y viene viene de, de la influencia española y de los moros, o sea que es una rastrear todo eso es, es una cuestión complicada pero bueno, seguramente hay material, aunque creo que en México no hay tanta, tanta, tanta investigación. En Colombia, a lo mejor en otros lugares, o no conozco, pero yo creo que Cuba es un ejemplo increíble como los tambores y las voces, como por ejemplo grupos como Yoruba Andabo, que viene a México en, en, estos, en estos días, míticos muñequitos de matanza, que al principio tú puedes escucharlos y a lo mejor como que no agarrar la onda ¿qué, qué golpe va, si va la clave va entre de va clave de rumba o, o, o qué tipo de clave va en fin, nada las clavadeces yo conozco un grupo en Jalapa que se llama Rumba y Leque que, que hace eso, que son buenísimos y yo creo que hay un ejemplo muy bueno en la película Calle 54 donde Paquito de Rivera toca Panamericana que va haciendo un viaje sonoro como bien decían desde Cuba y se va a Venezuela y a México y a Argentina mediante la música. Esta composición se llama Panamericana y está increíble por todo el viaje sonoro que te hace remembrar ese, ese video y esa música. ¿no? Ese, ese DVD de Calle 54, película de Fernando Trueba, yo creo que es increíble, increíble, y ha sido influencia como los discos de mamá de Keita, y lo bien lo decía la compañera, este, que nos ha marcado a muchísimas generaciones en Latinoamérica y en el mundo. Entonces hay pilares, hay gente que, que ha hecho mucho, que da su vida, como dice Luke de la para crear puentes entre culturas. Y yo creo que eso es lo importante. <risa>
10: como dos ejemplos, está el son abajeño en Michoacán y el son veracruzano, por ejemplo, ¿no? O sea, estas músicas son, o sea, lo podemos encontrar como parte de esta influencia, pero bueno, obviamente, digo, si hablamos de tradicional, hablamos cubia y todo lo que se mueve también a esas cadencias, pero, por ejemplo, esos dos ritmos, no sé, yo realmente los escucho en, además, como desde la perspectiva de la danza, y te puedes bailar un soco y te puedes bailar un yamama, que son ritmos tradicionales guineanos y lo puedes hacer exactamente en esas mismas cadencias de los sones, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, seguro que diga Salvador, perdón la confianza, soy norteña, pues así, ¿no? Es que más podremos encontrar, por ejemplo, la, la música que se toca para la danza de los diablos en Oaxaca, ¿no? En o, eh, o sea, eh, podemos encontrar así como, no sé, igual se parecen a otros ritmos también de Mali, que luego todos ahí este, también tienen puntos en este, común, pero digo a mí me parece que se baila un soco por la danza de los diablos, o sea, viéndolos bailar y lo que está, la, la cadencia en la que tocan, dices, ah, mira, se puede bailar un soco de Guinea, y se, exactamente esa misma cadencia, ¿no? Pero no sé cómo se llama esa música, yo creo que yo, de, yo desconozco así... Digo, ubico el Zona Bajeño en Michoacán y ubico el Zona Veracruzano, este, y ubico esta Danza de los Diablos, pero vascogos que no sé si tiene como un, la música que cantan, obviamente de tradición negra, este pero yo creo que encontraremos más en todos lados y, y habría que irlas este, como ubicando, ¿no? No sé, tú Salvador, que, que ubiques.
13: se puede hacer una especie de mapa representativo de los lugares, lo de Belice yo desconozco, pero un mapa representativo así, a partir de ahí donde se ha dado la influencia Veracruz, ¿no? O sea, Veracruz, porque tiene que ir Veracruz, porque tiene que ir Veracruz, la gente, la forma de andar, lo que come, en fin. Entonces yo creo que voy a hacer un poco de echarse un clavado a, a, al son huasteco, al son jarocho y tiene que ver mucho con la, con, la con, con los ritmos ternarios de repente cuando yo tengo con orquestas versátiles meto Bembe, me encanta o con la del esqueleto y les gusta el rock en cuarto cuarto y suena y suena chiquetaqui chiquita. entonces se mueve entonces dice ay güey este güey qué está haciendo no pues a mí me gusta meter eso y a la gente le encanta y pues padre no entonces, este es un ejemplo, cómo, cómo el yembe en la Ciudad de México o la Percusión Africana tiene otra dinámica y este cómo los maestros llegan de, de sus países para aportar muchísimo, independientemente de toda la, la escena y la movida y que somos como una gran familia y la gran mayoría nos conocemos o nos vamos conociendo, pero lugares representativos, cómo llega la música a Belice, por ejemplo, eso es una gran pregunta, esa es una gran pregunta. ¿Cómo llega la música, bajo qué condiciones y por qué se da de esa forma en diferentes lugares y en otros lados no?
6: Como una lucha de resistencia y con la intención de recuperar los territorios que habían sido invadidos por intereses particulares surge hacia el 2012 la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables en la localidad de Amacueca, Jalisco. Rigo Jiménez, rememora.
15: La Escuela Campesina surge al fragor de una lucha por defensa de un territorio en el municipio de Amacueca, Jalisco. Significa que en el año 2012 iniciamos con las primeras escuelas pequeñas, a partir de talleres de agricultura alternativa, construcción alternativa. Posteriormente integramos los temas de medicina, de comunicación popular, los temas de economía solidaria, los temas de las ecotecnias, y así, conforme la realidad, nos lo va indicando.
1: La
15: escuela campesina. ...surge
6: con el propósito de compartir... ...conocimientos y experiencias... ...relacionadas a transformar positivamente... ...la situación del campo... ...y proponer alternativas... ...para combatir la degradación... ...de los recursos naturales... ...la marginación y la pobreza... ...de las sociedades rurales del occidente de México... ...la escuela campesina... ...trabaja con ejes muy importantes... ...los
15: ejes fundamentales... ...que trabajamos en la escuela campesina... ...y que tienen que ver mucho con los principios que le dieron origen... ...son los siguientes... ...el primero... ...el sentido... ...de trascendencia... ...o lo que nosotros denominamos y nosotras... ...lo mágico trascendente... ...el segundo principio tiene que ver con la educación popular... ...propiciamos el encuentro de saberes... ...propiciamos los autocuestionamientos... ...provocamos dinámicas o técnicas que nos permiten confrontar nuestra propia práctica de que podemos ejercer un poder colectivo. Otro principio es la economía solidaria, para generar dinámicas de apoyo mutuo y de relaciones amorosas que nos lleven necesariamente a la abundancia repartida y al buen vivir. Otro principio fundamental es el sentido hacia la autonomía. También en cuanto a la agricultura y trabajamos en pos de ella para que vayan generándose organizaciones, colectivos que en el apoyo mutuo se conviertan en autónomos. No tener esa conciencia de dependencia, sino esa conciencia de autosuficiencia y después de la autosuficiencia avanzar políticamente hacia la autonomía.
6: Para concluir, Rigo Jiménez nos invita a participar en el décimo aniversario de la Escuela Campesina... ...que se llevará a cabo del 7 al 13 de agosto, en la localidad de Tzinsun, en Acuitzio del Canje, en Michoacán.
15: Amigos y amigas, hemos llegado al décimo aniversario de la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables. Hoy celebramos del día 7 de agosto al 13 de agosto... El décimo aniversario y un espacio más de encuentro en este lugar llamado El Cinsún de la Municipalidad de Aquitio del Canje, aquí en Michoacán. Vente, trae tu corazón, trae tu enseñanza, trae tu camino andado para poderlo compartir con unos y con otras. Te esperamos.
0: Territorios, territorios